0: Bonsoir tout le monde. On est très heureux de recommencer encore une nouvelle saison, donc 22-23. Nous en sommes à la 7 8 e donc ça commence à avoir une histoire, notre, notre entreprise. Et ce soir, c'est peut-être la première fois que nous n'avons pas choisi le thème, au sens où le thème s'est imposé à nous sans qu'on ait vraiment à le choisir. Thème difficile... Euh, qu'on va essayer, effectivement, de, de traiter. Je voudrais commencer par quelques mots. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup l'étymologie, donc on va, on va faire juste sans, sans commentaires. Je vais vous donner quelques mots. Vous voyez, dans le grec, le grec pour la, la guerre, c'est « polemos ». Dans « polemos », il y a « Paul comme euh, radical indo-européen. Et « Paul ça signifie « la poussière ». En hébreu, il y a dans le radical, le même qui est dans l'Erhem, le pain, donc la poussière, le pain. Dans le français guerre ou l'anglais war, il y a vera, qui est un terme francisque, qui signifie la confusion, le chaos. Et dans le latin bellum, on retrouve dans belligérant, qui est suspecte parce qu'il est trop près de bellus, qui signifie beau. Mais dans Bellum, il y a l'ordre. Il y a le fait que les légionnaires romains, ils marchaient en ordre, etc. Donc oui, il y a à la fois de l'ordre, de la raison, de l'art militaire. Il y a de la mêlée, il y a du corps à corps. Tout ça dans la poussière au moment où on est menacé par le manque de pain. Vous voyez, les mots justes, ils nous disent ça, je ne ferai pas d'autres commentaires. La seconde remarque est un petit peu plus, euh, disons, euh, littéraire. Elle renvoie à une discussion entre deux hommes, euh, réchappés d'Auschwitz, l'un est très célèbre, l'autre non. Euh, Primo Levi, l'auteur de « Si c'est un homme », parle d'une rencontre avec euh, Mordo Naum, un juif polyglotte de Salonique, qu'on appelait le grec, et qui lui avait expliqué que lorsqu'il y a la guerre, il faut penser avant tout à deux choses, aux chaussures, et à la nourriture, dans cet ordre-là, car sans les chaussures, il est vain d'aller chercher de la nourriture. Primo Levi réagit en disant « Mais la guerre est finie !» Et le grec rétorque « La guerre, c'est toujours. » Et c'est si en prenant au sérieux cette réponse que Primo Levi appellera son livre de mémoire « La trêve ».« La guerre, c'est toujours. » Pas de paix donc, on ne pourra jamais connaître que des trêves. La guerre c'est toujours et partout. Elle est comme le tissu dont sont faits le monde, la nature, les sociétés humaines et animales, et va apparaître de temps en temps des trous, des trêves, des périodes de paix. Là, une motif qu'on entend depuis que depuis qu'existent des textes transmissibles, depuis les fragments d'Héraclite. Euh, qui de la guerre faisait le père de toutes choses, enfin, ou la mère, hein. je ne vois pas pourquoi on ne dit pas la mère aussi de toutes choses, depuis en pédocle, qui voyait la réalité elle-même naître de la dialectique euh, entre les forces originelles de l'amitié et de l'affrontement, et qui n'a cessé de retentir chez, chez Machiavel, chez Giordano Bruno, chez, chez Marx, chez Nietzsche, etc., etc., en passant par Hegel, euh, pour qui, écoutez bien, la santé morale des peuples est maintenue par la guerre, de la même manière que les vents protègent la mer contre la paresse où la plongerait une tranquillité durable. Mais la guerre est-elle vraiment cette structure permanente de l'histoire humaine Tient-elle, si tant est qu'il y en ait une, à la nature humaine à une avidité et une soif de pouvoir co à l'existence même, à une pulsion de mort inconsciente, dirait Freud, aussi forte que la pulsion de vie, aux modalités selon lesquelles les êtres humains s'associent. Mais qu'est-ce qu'on appelle exactement la guerre Tout conflit est-il guerre Quand des familles se déchirent, ou quand on se déchire dans une famille, est-ce une guerre Qu'est-ce qu'une guerre de religion, une guerre idéologique, une guerre de civilisation, une guerre civile N'y a-t-il de guerre contre État Je ne sais pas s'il existe une philosophie de la guerre comme il existe une philosophie euh, des sciences ou une philosophie euh, du langage. Mais si elle existait, cette philosophie de la guerre, elle se poserait sûrement ce genre de questions. Euh, Qu'est-ce que la guerre Qu'est-ce qui cause la guerre Quelle est la relation entre la nature de l'homme et la guerre La guerre peut-elle être jamais moralement justifiable Si on estime que définir la guerre exige que soient déterminées les entités qui sont autorisées à la déclarer et à s'y engager, c'est qu'au nom d'une certaine philosophie politique, on limite la guerre au conflit entre nations ou États en excluant les oppositions entre écoles de pensée, valeurs ou conceptions du monde. De même, c'est en ayant une certaine conception des rapports entre déterminisme et liberté qu'on répondra à la question des causes de la guerre. Si les actions des hommes échappent à leur contrôle, alors la cause de la guerre est hors d'atteinte et inaccessible, intouchable. Elle devient une ce que les Latins appelaient une calamitas une calamité qui tombe sur moi, une catastrophe qui sera envoyée par un dieu, par, euh, par un diable, par un monstre, par, par qui vous voulez. Si on pense au contraire que la guerre est le produit d'un choix humain, alors on cherchera peut-être dans la « raison », je mets des guillemets, de l'être humain, ses causes, ou dans son cerveau même, comme on le fait aujourd'hui en neurobiologie, sa constitution biologique ou bien la culture et évidemment la façon dont il sait dont les hommes se sont constitués en État. S'ouvre ainsi une réflexion sur la responsabilité aussi bien de l'État que du citoyen, qui a l'autorité ou la légitimité de déclarer la guerre. Cette autorité reflète-t-elle ce que le peuple veut Dans quelle mesure le citoyen est-il moralement responsable de la guerre Quant au problème d'une éventuelle moralité de la guerre, il est proprement abyssal. Une guerre peut-elle être légitime Et si elle est légitime, peut-elle être juste Pour être juste, suffit-il qu'elle suive le droit, qu'elle respecte, car il y en a un, le droit de la guerre Autrement dit, qu'elle se contente de vérifier que les stratégies, les armes, les cibles, les destructions, respectent les pactes internationaux et ne commettent aucun crime de guerre Expression, par ailleurs, assez paradoxale, qui consiste à distinguer un crime dans une guerre dont le moyen, dans chaque camp, est de tuer le maximum d'ennemis. Pour être juste, doit-elle n'être que défensive, réactive à une agression illégitime Est-elle juste si elle vise la protection de l'identité nationale, la libération d'un joug étranger, l'autonomie et l'autodétermination d'un peuple, l'insurrection face à un pouvoir dictatorial, ou n'y a-t-il pas de guerre juste Alors, la guerre, c'est toujours. On voit que la question convoque la philosophie, la science politique, l'éthique, le droit, peut-être la psychanalyse, ou ce qu'on appelait jadis la psychologie des foules, l'ethnologie, la métaphysique même. Mais comme j'ai la chance d'avoir ici des représentants à peu près de toutes ces disciplines, on va plutôt leur laisser la parole et... et tenter de répondre à ces questions. Alors, je vous présente euh, nos amis qui nous ont fait vraiment l'amitié de, de venir euh, vous parler de la guerre. Au centre, je commence par Isabelle. Isabelle Delpla, donc qui est professeure des universités, vice-présidente recherche de l'université Jean Moulin Lyon 3. Elle a enseigné à l'université de Nancy, à l'école polytechnique, à l'université de Montpellier, et longtemps, a été lectrice au département de l'université de Berkeley et aussi à la faculté de philosophie de Sarajevo, et vous verrez que ça a de l'importance. Euh, Isabelle Déplace s'est d'abord intéressée à la philosophie du langage et de l'interprétation, puis plus généralement à la philosophie anglo-saxonne contemporaine, et après un terrain qu'elle a fait en Bosnie-Herzégovine sur l'aide humanitaire, le retour des réfugiés, les victimes, les témoins, les procès pour crimes de guerre, à l'anthropologie de la justice d'après-guerre, donc à la philosophie politique et au droit international. Je vous cite quelques-uns de ses livres. Le principe de charité, Quine Davidson, Le mal en procès, Eichmann et les théodicées modernes, La justice des gens, enquête dans la Bosnie-Herzégovine des nouvelles après-guerre, et elle a publié un nombre considérable d'articles et dirigé des ouvrages collectifs, que je ne peux pas citer, mais que vous trouverez sur notre site, avec Magali Besson, par exemple, Peine de guerre, La justice pénale internationale, l'ex-Yougoslavie. Si je me suis trompé, vous me corrigerez tout à l'heure. Francis Wolff, à ma droite, donc est professeur émérite au département de philosophie de l'école normale supérieure. Après avoir enseigné un petit peu dans le second degré et en classe préparatoire, occupé la chaire de philosophie ancienne du département de philosophie de l'Université de São Paulo, mais enfin je ne sais pas l'accent brésilien, et de l'université de Paris-Dix-Nanterre, Francis Wolff a abouti à l'école normale, dont il a dirigé pendant trois ans le département de philosophie. L'œuvre de Francis Wolff s'est d'abord consacrée à l'histoire de la philosophie ancienne, puis elle est devenue de plus en plus personnelle, si je peux me permettre d'utiliser ce terme pour une philosophie, aussi argumentative, en gros, qu'est la philosophie analytique, et aussi euh, ancrée dans la tradition qu'est la philosophie continentale. Donc on pourrait distinguer ses recherches en les divisant entre celles qui concernent le, la logique et l'ontologie, l'anthropologie ou l'esthétique. À la lecture de quelques-uns de ces titres, vous allez tout de suite voir Socrate en 1985, penser avec les anciens, dire le monde, le mal nie-t-il l'existence de Dieu avec Henri Jérôme Gaget, notre humanité d'Aristote aux neurosciences, pourquoi la musique un très beau livre que nous avions ici considéré dans les distributions des prix. Il n'y a pas d'amour parfait, trois utopies contemporaines, plaidoyer pour l'universel, fonder l'humanisme, le monde à la première personne, entretien avec notre ami André comte -Spanville. À mon extrême droite, tu me pardonneras cette <rire> localisation malheureuse, euh, Directeur de, de Constantin Sigoff, donc, qui est directeur du Centre d'études des humanités européennes à l'Université nationale Kiev Académie Moyala, et aussi directeur des éditions Dou i Littera, qui signifie l'esprit et la lettre, ça je l'ai appris par lui. Après des études à l'Institut des ingénieurs civils de Kiev, donc Constantin Sigov s'est installé à l'Institut Skovoroda de philosophie de l'académie ukrainienne des sciences, et il obtient son doctorat en 1990 avec la thèse « Le jeu comme problème d'anthropologie philosophique ». De 1986 à 1991, il a été secrétaire scientifique de la Société philosophique d'Ukraine, et après avoir terminé sa, sa thèse, il a été invité par le Collège de France à Paris en 1991, et l'année suivante a commencé à enseigner comme maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a aussi beaucoup contribué à l'établissement d'un célèbre ouvrage de Barbara Cassin et d'autres, Vocabulaire européen des philosophies, dont il a entrepris la traduction euh, en ukrainien, et qu'il est en train d'éditer en 5-6 volumes, je crois, en ayant ajouté euh, les contributions d'autres auteurs qui n'étaient pas dans la première version, et notamment des auteurs ukrainiens qui sont très importants. Euh, il, a traduit, il a fait traduire dans sa maison d'édition, euh, il suffit que je dise les noms, euh, Montaigne, Descartes, Pascal, Ricoeur, Levinas. C'est un ami de, de Paul Ricoeur qu'il a accueilli à l'université de Kiev, même que Charles Taylor d'ailleurs. Et en raison de son travail de, de, de go-between, enfin de, de passerelle entre le, les cultures, Constantin Sigoff a été élevé par la France au grade d'officier de l'Ordre des Palmes académiques. Et surtout en 2014, il a soutenu la révolution du Maïdan, dont il était l'une des grandes voix. Donc il vient de publier. Euh, au Cerf la lettre de Kiev donc euh, très récemment et publiera dans quelques jours avec l'Ormondville quand l'Ukraine se lève dont on aura l'occasion peut-être de parler tout à l'heure. Voilà, j'ai fait mes, les petites présentations maintenant nous allons écouter euh, chacun des intervenants puis on va essayer ensuite de nouer une conversation. Isabelle si vous voulez bien donc euh, d'abord commencer
1: Oui très bien euh, D'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation et puis pour euh, l'échange qui nous est ainsi permis. Euh, J'ai réfléchi à enfin, ce que vous nous aviez envoyé comme question initiale, de savoir si effectivement la philosophie pouvait se situer au cœur de la guerre dans la mesure où on pourrait penser que la guerre n'est que bruit, fureur, douleur et, et, et chaos et que euh, le, la, la rationalité philosophique ne pourrait venir que peut-être avant ou après la guerre, mais pas pendant, et se situer en, en son centre. Et effectivement, euh, on pourrait aussi, se, enfin, allant dans ce sens, euh, se dire que le, finalement il, il n'y a pas ou peu, à ma connaissance, de philosophes généraux alors qu'il y a beaucoup de philosophes, mathématiciens, même empereurs, euh, médecins, euh, et que euh, même si Clausewitz est enseigné, a euh, enfin, été donné au programme d'agrégation de philosophie, c'était pas parce que, euh, parce qu'il s'est imposé comme écrit sur la guerre, mais non pas parce qu'il était philosophe de formation. Et aussi on pourrait noter que des, bien des philosophes. Euh, euh, enfin, traditionnellement, les philosophes étaient des hommes et les hommes étaient mobilisables et allaient à la guerre. Donc, statistiquement, je pense que beaucoup des philosophes qui ont écrit ont connu la guerre d'une manière ou d'une autre et qu'il y a probablement beaucoup plus de philosophes qui ont été dans la guerre que de philosophes qui ont écrit sur la guerre. Si on regarde, par exemple, Wittgenstein a écrit le Tractatus Logico-Philosophicus, qui est un texte de logique parfaitement abscon alors qu'il était prisonnier de guerre euh, pendant la Première Guerre mondiale. Euh, il faut vraiment savoir le contexte, parce que rien dans l'œuvre ne nous dit que l'arrière-fond était la guerre. John Rawls, Quine, des philosophes américains importants du XXe siècle, ont euh, participé à la Deuxième Guerre mondiale. Rien n'apparaît dans leur œuvre, même dans celle de Rawls, qui est l'un des plus grands philosophes politiques du siècle. Et pourtant, euh, il me semble que l'apport philosophique dans la réflexion sur la guerre est décisif, précisément, euh, et dans le cœur de la guerre, quand il est question de parler d'éthique de la guerre, c'est-à-dire de ce que l'on a le droit, ce qu'on peut faire ou non légitimement, c'est-à-dire d'aller à la guerre, ou une fois qu'on est en guerre, dans la guerre. Et c'est là qu'on va avoir une palette de réponses philosophiques assez larges. Et là, je reprendrai des, 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 des distinctions relativement classiques dans les, les théories de la guerre. On va avoir d'abord le refus radical de la guerre, qu'on trouvera chez un philosophe comme Bertrand Russell, et qui explique, dans un texte qui s'appelle « La morale de la guerre », euh, alors, Russell, il faut savoir qu'il n'était plus mobilisable pendant la Première Guerre mondiale. Et il a, néanmoins, il, était, euh, il a fait le tour de l'Angleterre euh, pour aller faire campagne partout et expliquer qu'il ne fallait pas se battre hein, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il était quoi que l'ordre, il a été mis en prison pendant un an. Euh, euh, et donc, dans les textes sur la guerre, il explique que si l'Allemagne envahit l'Angleterre, il ne faut pas se battre. Il faut faire une forme de résistance passive, se rapprochant relativement de ce qu'on pourra trouver théorisé plus tard, chez Gandhi, par exemple. À l'autre extrême, on va avoir l'idée que, euh, et c'est l'envers, hein, que la guerre n'obéit à aucune règle morale. C'est une position qui est connue sous le terme de « réalisme », avec une, une, l'idée que les, les relations entre États, et la guerre est vue à ce moment-là comme une relation entre les États, est une affaire de rapport de force et d'intérêt, mais non pas de normes morales. Et euh, cette tradition, largement représentée par les politistes, les stratèges, les militaires, a ses lettres de noblesse philosophique parce qu'il est courant qu'on se réclame soit de Machiavel, soit de Hobbes, pour euh, la légitimer. Euh, mais à mon avis, euh, on n'a vraiment pas besoin des philosophes pour défendre ce point de vue-là. Les militaires et les politistes le font bien mieux que d'autres. Et il revient, à mon avis, à un philosophe contemporain qui est toujours vivant, euh, qui s'appelle Michael Walzer, d'avoir fait une critique absolument décisive du réalisme dans un ouvrage qui s'appelle « Guerre juste et injuste », qu'il a écrit... Euh, enfin, Michael Walzer fait partie exactement de la génération de Bob Dylan, c'est-à-dire euh, de jeunes euh, des 60 60s américaines, peace and love, qui se sont trouvés confrontés à la guerre du Vietnam, et qui euh, voulaient pouvoir dire que cette guerre-là particulièrement était injuste, qu'elle était inacceptable, et donc ne pas être simplement disqualifié par les militaires comme étant des pacifistes rêveurs qui condamnaient toutes les guerres. Ce qui l'a amené à essayer de voir quels étaient les critères de distinction pour critiquer ou, ou, euh, ou non euh, euh, le, le caractère injuste, particulièrement injuste, euh, de telle ou telle guerre. Et Walter s'attaque frontalement à cette idée du réalisme, c'est-à-dire que la guerre ne serait que... Euh, violence physique, euh, euh, mécanique, montée aux extrêmes. Donc, on en serait dans la. Il faudrait faire de la physique, de la dynamique pour faire de la guerre, mais on n'aurait pas besoin de, de philosophes. Et euh, 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 Walzer montre très bien que la guerre est toujours une affaire de choix. Il y a le choix d'entrer en guerre et il y a le choix de la mener de telle et telle manière. La preuve, c'est que. On, on, comme il dit, euh, tant que la guerre ne sera pas faite par des pions et qu'il faudra envoyer des hommes à la guerre, il faudra trouver des manières de légitimer la guerre pour leur expliquer qu'ils ne vont pas mourir juste pour euh, exemplifier un cours de physique, mais euh, euh, qu'ils ne vont pas mourir pour rien, mais précisément pour une cause. Et euh, également, quand on a, même ceux qui vont dire qu'il euh, n'y a pas de moralité de la guerre quand ils vont dénoncer l'ennemi, ils vont dire eh qu'ils euh, viennent égorger euh, nos fils et nos compagnes, donc s'en prendre aux femmes et aux enfants, donc aux populations civiles. Donc, dans les dénonciations de, de l'ennemi, on a en creux une, une moralité de la guerre qui montre non pas peut-être ce qu'on est prêt à faire, mais ce qu'on est prêt à reprocher aux autres. Et il s'attaque ainsi, Walter, très justement, à l'idée que la guerre ne serait que quelque chose de mécanique, une question de, également d'obéissance aveugle où le soldat agirait sans penser. Et donc, indirectement, il s'attaque à toutes les visions qu on a pu, qui ont pu être popularisées de, des agents de la guerre ou du génocide comme étant des agents mécaniques qui ne réfléchissent pas et qui ont pu être popularisées par exemple sous l'idée de la banalité du mal. Et de cette idée-là, enfin de ces constatations-là, parce que c'est un texte fouillé, très riche d'exemples historiques et juridiques, il tire une idée très profonde qui est celle de la réalité morale de la guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas que la guerre est morale, mais c'est que la guerre est de part en part faite de choix qui ont une, euh, des justifications morales à l'arrière. Et donc, euh, euh, cette réalité morale, c'est à la fois ce que vont faire les stratèges, pour, les politiques pour euh, lancer la, la guerre, à euh, dénoncer l'ennemi, mais c'est aussi ce qu'on a vu dans le film du départ, c'est-à-dire la réalité morale des jugements ordinaires que vous et moi, qui ne sommes pas stratèges, ni spécialiste de questions militaires pouvant porter sur la guerre. Et tout son travail, c'est justement de légitimer et d'articuler le droit de l'homme et de la femme ordinaire à pouvoir porter un jugement euh, sur la guerre. Alors, il reprend ainsi une tradition, euh, qui, euh, une vieille tradition qui s'appelait avant la tradition de la guerre juste, qui euh, 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 visait non pas à justifier les guerres, mais en fait elle est limitée. Comme dit très bien Walzer, les guerres justes sont des guerres limitées, menées conformément à un ensemble de règles destinées à éliminer autant qu'il se peut l'usage de la violence et de la contrainte à l'encontre des populations non combattantes. Alors, ce, ce vocabulaire de la guerre juste a, a, a été euh, largement lié à un contexte théologique, il a disparu historiquement pendant fort longtemps, mais on se rend compte qu'il est resté philosophiquement très actif parce que des théoriciens du contrat social comme Rousseau, qui ne sont pas dans cette tradition-là, le fondement, je disais être au cœur de la guerre, le fondement de ce qui va être le droit dans la guerre contemporain est en partie traduit, exprimé par un texte célèbre de Rousseau dans le contrat social, où il dit que la guerre n'est pas une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, où les hommes ne sont pas euh, euh, ennemis individuellement, mais uniquement en tant qu'ils sont les représentants de l'État, c'est-à-dire en tant qu'ils portent les armes et uniquement au moment où ils portent les armes. Et là, on a le fondement même de ce qui va être le droit dans la guerre qui détermine la règle qui on a le droit de tuer, tuer des combattants, et quand, uniquement quand ils sont en situation de combattre. C'est-à-dire, on ne tue pas les civils, mais on ne tue pas non plus les prisonniers qui ont déposé les armes et qui ne sont pas en situation de combattre. Donc, on a là, si vous voulez, les, les bases mêmes de, de, de cette grande distinction euh, qui, euh, qui est celle donc, euh, et des, des règles du droit dans la guerre, mais où il faut dire qu'en en fait, il y a une grande division dans ces, ces, ces légitimations de la guerre. On fait une distinction classique entre le droit à la guerre, le droit qu'on a à aller faire la guerre, et euh, où le, classiquement, la seule légitimation acceptable, c'est la guerre d'autodéfense, c'est-à-dire si on est agressé, et puis, le droit dans la guerre, celui, le jus in bello, le premier, c'est le ius ad bellum, et le deuxième, le jus in bello, le, ce droit dans la guerre, où, euh, 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 qui, qui tient donc à cette distinction-là sur qui et quand on peut tuer. Alors, euh, ça signifie que euh, les, les, ceux qui lancent la guerre sont responsables, mais que les soldats qui l'amènent sont aussi responsables parce que c'est à eux qu'il revient de, de, de. Il y a des choses qu'ils peuvent refuser de faire et ils ont le droit de désobéir aux ordres. Ça signifie aussi qu'il y a une forme d'égalité morale entre les combattants dans le droit de tuer et d'être tués, mais uniquement selon des règles et en tant qu'ils sont les représentants de leur pays. Alors, cette distinction fondamentale a des conséquences importantes. La première, c'est que on peut mener une guerre juste, d'autodéfense, mais injustement si, par exemple, on se met à euh, torturer tous les prisonniers et à tuer tous les prisonniers. Mais ça signifie aussi que même si on mène une guerre injuste, eh bien, il y a des degrés. Et que euh, Walter insiste beaucoup sur... Par exemple, le fait qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des généraux nazis qui euh, éliminaient tous les prisonniers et les torturés et euh, Rommel qui, en revanche, essayait à sa manière d'appliquer les, les lois de la guerre et de euh, préserver euh, les prisonniers. Alors, euh, donc cette distinction est très importante, mais euh, néanmoins à trop pousser euh, la distinction, on va se trouver devant un certain nombre de difficultés euh, philosophiques, juridiques et politiques. C'est-à-dire que, euh, euh, bien sûr, le droit dans la guerre, avec ce texte de Rousseau, qui euh, l'explicite, est le fondement du droit international humanitaire de la notion de crime de guerre, c'est-à-dire on a le droit de tuer un combattant, si on tue des prisonniers, même des hommes à âge de combattre, c'est un crime de guerre. Si on tue des femmes et des enfants, c'est un crime de guerre. Et c'est ce qui a été le fondement des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. Et c'est le paradigme de la condamnation des atrocités de la guerre a dominé, il me semble, assez largement le discours et l'analyse qu'on a pu avoir dans la guerre, notamment après la guerre en Bosnie ou après le génocide au Rwanda. Mais à trop disjoindre et à oublier que il y, la, la, parce que le, les tribunaux pénaux internationaux ne jugeaient pas du tout du droit à la guerre, la question n'était pas posée. bien, le, le risque à trop les disjoindre, c'est qu'on va, on va avoir finalement comme l'a dit une philosophe Cécile Fabre, c'est-à-dire l'égalité morale des combattantes qui pourrait découler de là, fait que les Allemands qui attaquent la Belgique, une fois qu'ils ont franchi la frontière, euh, bon, c'est mal d'attaquer, mais une fois qu'ils ont franchi la frontière, eh bien, égalité morale des combattants, ils sont sur le même pied d'égalité que les Belges qui se défendent. Et euh, également à isoler le, le « jus in bello, le droit dans la guerre, de, du droit à la guerre, on finit, du coup, à avoir une forme de légitimation de la guerre. Donc, je vais prendre des exemples qui viennent de, de la guerre en Bosnie, donc les cas que j'ai le plus travaillé, le, le, euh, le siège de Sarajevo. Donc, euh, euh, ce, il y a un général qui s'appelle Milosevic, c'est pas le, le même, hein, pas le président, qui a été condamné pour les bombardements de Sarajevo, mais il a été condamné pour les bombardements de Sarajevo quand il visait les civils, mais en revanche, pas pour le siège de Sarajevo. Action de guerre légitime. Et, euh, 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 et si vous élargissez ça à l'idée qu'il peut y avoir des cibles, donc ça veut dire qu'il y a des cibles militaires légitimes, et si on admet qu'il peut en plus y avoir des dommages collatéraux quand on vise une cible militaire légitime, ça a pu amener à des jugements assez fâcheux du tribunal pénal international, où finalement, comme il y avait toujours une cible militaire potentielle quelque part, tous les bombardements et toutes les actions devenaient légitimes. Et alors, c ça a été extrêmement contesté, et c'était un moment où le tribunal s'est un peu déjugé lui-même, alors qu'il avait fait un travail remarquable. Mais je crois que là, c'est vraiment très important de garder à l'esprit ce que dit Walzer. Quand on juge la guerre, on la juge toujours deux fois. Et il ne faut donc pas oublier la, 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 le jugement euh, 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 disons, euh, sur, sur la légitimité des buts de guerre et celui sur la menée de la guerre. Et de ce point de vue-là, donc, ça fera la transition avec euh, ce que diront mes collègues, mais c'est vrai qu'il y a une proposition... Donc, à Nuremberg, on a, on a on jugé à la fois des, des fins, puisqu'on jugeait jugé du crime contre la paix, et des moyens. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Et il y a eu une proposition de Philippe Sands, d'avoir un tribunal international pour juger du crime d'agression contre l'Ukraine. Et je pense que c'est non seulement une nécessité juridique et politique, mais c'est aussi un point philosophique. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas voir le, ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire voir de la, dans la guerre du bruit et de la fureur, dont la traduction juridique serait de ne voir que des atrocités, voudrait dire que quand ce n'est pas si atroce que ça, ça devient presque légitime. Merci beaucoup.
0: Vraiment très intéressant. On va reprendre dans la discussion tout ce que vous venez de dire, mais si on a en mémoire ces distinctions du droit à la guerre, du droit dans la guerre... Ben on s'aperçoit qu'il est quand même très facile, mais c'est peut-être aussi, je vous poserai la question tout à l'heure, c'est l'une des limites du droit, c'est-à-dire de, de tenter de faire des lignes droites là où il y a justement chaos, confusion, etc. Très... Ça pose en tout cas une question. Les disjoindre, on voit à quoi ça peut
2: mener, en effet. Francis. Euh... Merci. Je remercie moi aussi les organisateurs Robert et les rencontres philosophiques de Monaco de me donner l'occasion de parler d'un sujet. Euh, j'allais dire que j'aurais aimé ne pas traiter, et à l'occasion d'une actualité qu'on aurait mieux, qu'on aurait tous aimé ne pas exister, et après ces considérations relativement conceptualisées, même fort élaborées de Isabelle Delplat, je vais simplement rappeler quelle a été ma sidération, et je crois notre sidération. Lorsqu'a éclaté en février dernier ce qu'on a appelé ce qui est la guerre en Ukraine, mais ce qu'on a appelé le retour de la guerre en Europe. J'étais à ce moment-là en train de travailler un tout petit peu sur l'idée d'Europe et cette, cette actualité nous est tombée dessus. Alors comme de nombreux observateurs, je ne voulais pas y croire, la veille encore... Nous ne voulions pas y croire, je pense. Il ne peut pas vouloir envahir l'Ukraine, c'est trop risqué, c'est trop irrationnel, comme d'autres, et paraît-il, jusqu'au service secret français, je croyais à la rationalité des grandes décisions géopolitiques. Pourtant, vous vous souvenez, le 24 février, il fallait se rendre à l'évidence, il l'a fait, au rebours semblait-il et semble-t-il encore aujourd'hui, je crois, de ses propres intérêts, de ceux de la Russie évidemment de ceux du monde. Il l'a fait. Pourquoi Alors, rappelons-nous, parce que ça a évolué, pour renverser un gouvernement ukrainien qu'il considérait comme précaire et fantoche il l'a fait, deuxièmement, comme une démonstration de la puissance de la Russie éternelle, comme une reconquête d'un territoire historique au nom de l'unité des peuples russes et ukrainiens, je cite. Troisièmement, contre l'influence de l'OTAN en Europe centrale. Quatrièmement, contre l'attractivité de l'Union européenne. Mais rappelez-vous, rappelons-nous, au bout de Quelques jours de guerre, de destruction et de massacre, il était évident qu'il avait déjà en grande partie perdu sur ces quatre tableaux. Il le fait désormais depuis quelques jours, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, au nom de la guerre totale à l'Occident. Il est à espérer que ce nouvel objectif de guerre ne soit pas de la poudre aux yeux comme semble le montrer le récent vote de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors reprenons les quatre premiers objectifs affichés de l'invasion. La Russie toute-puissante, Alors au lieu d'une démonstration de la puissance de la Russie éternelle, on peut dire que, grosso modo, il a réussi à affaiblir la Russie sur le plan géopolitique et économique ses soutiens extérieurs se sont restreints et se restreignent chaque jour comme peau de chagrin. Par ailleurs, les signes d'ébranlement intérieur se multiplient depuis l'appel à la mobilisation partielle. L'OTAN, jugée un an plus tôt, vous vous souvenez peut-être de cette expression, en état de mort cérébrale, elle s'est réveillée de son sommeil pacifiste et de nouveaux pays veulent désormais s'abriter sous son aile. Au lieu d'affaiblir l'influence de l'OTAN en Europe centrale, il a réussi à la réveiller et à renforcer sa légitimité. Le peuple ukrainien, plusieurs décennies d'indépendance, n'avaient pas suffi à susciter son unité. Quelques jours de résistance et évidemment plusieurs mois d'occupation et de destruction auront réussi à forger cette unité. Au lieu de réunir le peuple ukrainien à la nation russe, il a au contraire réussi à forger dans la résistance à l'invasion l'unité jusque-là en partie précaire du peuple ukrainien et même à faire de celui, rappelez-vous, de celui qui passait pour un clown populiste, Zelensky, le symbole de cette unité et le héros de la résistance populaire. L'Europe, puissance, ce mot jusque-là, jusqu'à février dernier, vague et vide, a pris sens dès le début de la guerre, avec un investissement européen massif dans le champ militaire et le brusque virage à 180 degrés de l'Allemagne, qui, rompant avec son pacifisme hérité de la Seconde Guerre mondiale, a débloqué immédiatement 450 millions d'euros pour la livraison d'armes à l'Ukraine. L'aide européenne à l'Ukraine ne faiblit pas, comme on le voit tous les jours. Enfin, l'Union européenne, quelques décennies d'enlisement bureaucratique et de politique d'austérité avaient progressivement dissipé le vieux rêve philosophique de l'unité européenne, quelques semaines de guerre ont pratiquement ravivé un espoir fédéral. L'Union européenne a été plus unie que jamais dans les sanctions économiques et contre euh, la Russie et a fait un pas de plus il y a quelques mois vers le fédéralisme en décidant de mettre en place une plateforme d'achat commune de gaz. Les mauvais élèves de l'Europe, Pologne ou Hongrie, sont désormais à son avant-garde contre la Russie et même les partis souverainistes européens, en France ou en Italie, se sont obligés de faire front uni désormais avec l'Union européenne. La Commission européenne vient d'accorder, euh, vous l'avez appris, on l'a appris il y a quelques, temps, quelques jours, le statut de candidat en juin à la Bosnie-Herzégovine, après que le Conseil avait donné, pardon, vient d'accorder, euh, je crois, il y a deux jours, à la Bosnie-Herzégovine, le statut de candidat à l'entrée à l'Union européenne, après que le Conseil avait donné son feu vert en juin, en même temps qu'à l'Ukraine et à la Moldavie, avant de euh, proposer ce statut à l'Albanie et à la Macédoine du Nord. Par conséquent, euh, on ne peut pas dire qu'il y ait un affaiblissement de l'Europe. Quoi qu'il en soit, l'élan de solidarité et le brusque accès d'hospitalité des peuples de l'Est comme à l'Ouest de l'Europe, bon, il est vrai qu'on aurait aimé cette hospitalité aussi profonde et intense en d'autres circonstances, est le meilleur signe de, du réveil de ce qu'on appelle les valeurs indivisibles et universelles sur lesquelles se fonde l'Union, dont la charte rappelle à l'article 18 le caractère irréfragable du droit d'asile. On croyait ces valeurs assoupies sous le poids de l'individualisme et des droits personnels. J'ai bien le droit, hein, souvenons-nous pendant la pandémie, que rien ne limite la toute-puissance de ma liberté individuelle ou, pire encore, écrasée par le discours nauséabond des propagandistes d'extrême droite. On se réjouit de les voir brusquement, renaître. Alors, il est trop tôt, évidemment, pour savoir si l'Ukraine gagnera le, la guerre. Mais il n'est pas trop tôt pour savoir que la Russie, par rapport aux objectifs annoncés, l'a déjà en grande partie perdu. Il est trop tôt pour savoir si l'Union européenne en sortira renforcée ou non, si ce moment de ce qu'on a pu appeler d'Union schmittienne, du nom de ce théoricien du droit, Karl Schmitt, associé, qui avait, dont le nom a souvent été associé au régime nazi, qui fonde le droit et la politique sur l'opposition ami-ennemi. Et donc on a pu dire que l'Europe vivait son moment schmittien, puisqu'elle s'unissait derrière un ennemi commun, qui est la Russie. Donc il est trop tôt pour savoir si l'Union européenne en sortira renforcée ou non. Mais ce qui est sûr, même si il y a eu aussi un autre... J'aurais pu développer aussi un autre point. Vous avez vu, il y a quelques jours, la résurrection par Macron du projet mort-né de Mitterrand de Communauté politique européenne, hein, qui s'est réuni il y, quelques, il y a quelques temps à Prague. Il est trop tôt, donc, pour dire si tous ces mouvements qui traversent l'Europe aujourd'hui, sont porteurs d'espoir ou ne sont que des chimères sans lendemain. L'avenir le dira. Mais il n'est pas trop tôt pour savoir que plus fondamentalement, depuis le début de cette guerre, jamais nous ne nous sommes sentis autant européens. Jamais, je crois, depuis la fin de la guerre froide, nous n'avons mieux su ce que européen veut dire. Jamais nous n'avons mieux compris, en particulier, un concept qui était davantage utilisé en Allemagne qu'en France, qui est le concept de patriotisme constitutionnel, qu'a beaucoup théorisé le philosophe allemand Jürgen Habermas. Or, le patriotisme constitutionnel est précisément celui sur lequel se bâtit ou devrait se bâtir, ou est en train de se bâtir, c'est à vous de le dire, l'Union européenne, et qui est aujourd'hui, ce patriotisme constitutionnel, celui du peuple ukrainien, uni pour défendre ses valeurs démocratiques fondatrices. Qu'est-ce que signifie le patriotisme constitutionnel C'est quelque chose que on pourrait dire, grosso modo, c'est le concept allemand de souveraineté par opposition à celui qui est ce concept de souveraineté qui serait fondé sur l'appartenance ethnique ou sur une communauté ethnique d'un peuple, d'une nation, définie par l'unité d'une langue ou d'une histoire commune ou encore d'une religion commune. Ou encore, par exemple, le, un sang Commun une unité de provenance commune. Par opposition à ce patriotisme constitutionnel, donc, il y a toutes ces valeurs, le sang, la langue, la religion, qui sont particulières alors que le patriotisme constitutionnel est fondé sur des valeurs universalisables, c'est-à-dire l'idée que, par exemple, l'Union européenne n'est pas constituée par une unité de langue, il y en a des dizaines, ni religieuses, ni historique. elle a été traversée par les guerres, mais elle possède néanmoins quelque chose comme une nature fondée sur une volonté. Et ce concept remonte à Rousseau, une communauté de personnes qui se considèrent comme libres et égaux. C'est plus ou moins le concept de patriotisme constitutionnel. Et c'est le principe philosophique qui fonde l'unité politique de l'Europe depuis les philosophes des Lumières. C'est l'idée d'ailleurs d'origine française, Révolution des Lumières, que c'est la constitution républicaine qui fait l'unité d'un peuple et non quelque identité préexistante, qu'elle soit, je l'ai dit, ethnique, religieuse, historique ou culturelle. En termes modernes, on dirait, c'est l'idée que c'est la démocratie qui fait le démos, le peuple, et non l'inverse. Alors jamais nous n'avons mieux compris, à mon avis, que dans cette guerre, ce qu'il oppose au nationalisme ethnique de tous les impérialismes, et qui est aujourd'hui celui de Poutine, s'appuyant sur des mythes d'origine pour justifier à la fois la supposée communauté de destin des peuples russes et ukrainiens et l'écrasement paradoxal de celui-ci par celui-là. La guerre nous permet de voir en direct l'affrontement de ces deux conceptions opposées de ce qu'est un peuple. D'un côté, Poutine ne cesse de répéter pour justifier l'invasion de l'Ukraine que russes et Ukrainiens ne sont qu'un seul et même peuple unis par une même origine ethnique, linguistique, historique. Cette conception est à l'origine et au fondement de tous les nationalismes. À cette conception répond le discours ukrainien selon lequel... L'identité du peuple ne préexiste pas à l'acte fondateur de son indépendance 1991 ou de sa constitution démocratique de 1996. Que son unité n'est ni d'origine, ni de langue, ni de religion, car celles-ci sont diverses, métissées, changeantes. Que son unité politique, autrement dit qu'elle est performative, elle est constituée dans et par l'acte de son institution, et elle se renforce chaque jour dans les actes de sa défense. Au contraire, de ce que prévoyait Poutine. Ces idées que, aujourd'hui, le président Zelensky répète en boucle sont celles que ne cessaient de défendre les philosophes des Lumières. À l'époque, elles étaient utopiques et nul n'aurait pensé qu'elles pourraient se réaliser institutionnellement un siècle plus tard dans la construction de l'Union européenne. Alors, je vais conclure. J'ai montré ou j'ai rappelé comment nous avons tous été sidérés par des décisions qui nous sont ensemblées à tous irrationnelles. Les décisions de Poutine semblent encore aujourd'hui au contraire de ses intérêts, des de intérêts de la Russie, du peuple russe, évidemment, de l'Europe et du monde. Quadruple défaite d'une agression. Comment expliquer cela Alors, il y a deux explications possibles. La première explication, c'est de dire qu'au fond, l'histoire, ça n'est pas contrairement à peut-être l'idée qu'on se faisait ou qu'on se fait lorsqu'on vit dans une démocratie libérale ou quand on écoute les théoriciens de l'homo economicus qui nous expliquent que les êtres humains ne cherchent qu'à maximiser leur intérêt, que ce qui fait le fond de l'histoire, c'est en fait plus des passions que des intérêts. Non, je pense que ce qui fait le fond de cette guerre, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'irrationnel comme le, euh, les, les passions expansionnistes ou euh, nationalistes de euh, la Russie incarnée par son dirigeant aujourd'hui. Ce n'est pas un rapport coût-bénéfice à chacune de ces actions. Alors, évidemment, c'est une solution. Une solution, enfin, une solution, euh, disons, bah, l'histoire, ce ne sont que des passions. Il y a peut-être une autre hypothèse possible. Celui qui cherche une rationalité derrière l'histoire, derrière toutes les décisions, se ralliera peut-être à une thèse euh, d'un philosophe qui a été cité tout à l'heure, Hegel. Pour Hegel, comme vous le savez peut-être, l'irrationalité des décisions euh, des uns ou des autres cache en fait une profonde rationalité de l'histoire. Euh, C'est ainsi, d'ailleurs, que Hegel justifiait ce qu'il appelait le rôle du négatif dans l'histoire. Il cherchait toujours, derrière les décisions des hommes, une raison historique plus profonde, échappant aux acteurs. Vous savez, il disait « les grands hommes font l'histoire ». Mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Alors, prenons cette hypothèse. Poutine fait l'histoire. Mais sait-il l'histoire qu'il fait On peut en douter. Hegel prenait l'exemple de Jules César. Jules César croyait obéir à son honneur, à sa sécurité, à celle de Rome en allant vaincre la Gaule et le monde méditerranéen. Mais, dit Hegel, c'était en fait une ruse de la raison. Car, je cite, en, ac en accaparant le pouvoir unique à Rome, but apparemment passionnel et négatif, il faisait avancer l'idée de régime impérial qui allait dans le sens de l'histoire du monde et vers l'idée d'État moderne. Il suivait, je cite, « la volonté de l'esprit du monde ». De même, pourrait-on peut-être suggérer, Poutine, croyant assouvir sa propre volonté de puissance et renouer avec la grandeur de l'Empire russe, ne faisait qu'accélérer la marche de l'histoire vers l'Europe fédérale et la cosmopolitisation du monde sous le chef des valeurs européennes, qu'il appelle occidentales. Euh, cela, peut-être, contribuerait à donner un sens au sacrifice actuel du peuple ukrainien. Cela dit, il faut se rendre à l'évidence, pas plus que la théodicée de Leibniz, pour qui le mal du monde n'est qu'un détail qui justifie le meilleur du tout, la justice du tribunal de l'histoire, selon Hegel, ne pourra jamais nous consoler du martyr d'un peuple. Il nous faudra donc encore longtemps pleurer les morts, fournir l'aide logistique aux résistants et accueillir à bras ouverts les réfugiés avant que la raison, même hegelienne, ne s'impose passion. Je vous remercie beaucoup, Alors, tellement
0: de points sur la fin sur lesquels il va revenir, notamment cette histoire du patriotisme constitutionnel, mais aussi l'idée que c'est la démocratie qui fait le démos, ce pas le démos qui fait la démocratie, on y reviendra. On va écouter Constantin Sigoff.
3: Depuis plus de 30 ans, le contact avec la pensée française, avec votre belle langue, votre culture euh, joue un grand rôle dans ma vie dans celle de notre entourage à Kiev. Le présent euh, ouvrage, une étape nouvelle pour moi euh, dans cette relation à l'heure d'une épreuve sans précédent. Et la gratitude aide à toucher du doigt les ressources des vies invisibles. Mes interlocuteurs français disent souvent que l'Europe manque de confiance en soi, Or, je me souviens très bien du scepticisme avec lequel nous-mêmes considéraient notre société à la veille de cet étonnant jaillissement d'énergie qui fut lors de l'hiver 213-2014, la révolution de Maïdan. L'expérience profonde que j'ai de l'interaction entre nos sociétés me permet d'attester qu'il y a dans votre pensée et l'art de vivre des réalités que, en dépit d'un scepticisme extrême donnent confiance. Peut-être ce livre aidera-t-il le lecteur à prendre conscience de tout ce qui signifie pour votre culture, pour notre pays et de ce que nous en pour l'avenir. En février 2022, bien des gens en Occident étaient persuadés que les forces étaient trop inégales et Kiev n'avait aucune chance de rendre au gros ours la monnaie de sa pièce. Mais les Ukrainiens ne savaient pas que c'était impossible. Ils l'ont fait. Qui sont-ils donc D'où leur est venue cette énergie incroyable qui semble qu'il il pas pas au mythe d'Hercule ou d'Astérix D'où sont-ils sortis et qu'est-ce qui permet-il Cet étonnant, étonnement ressortait des questions que posaient les journalistes des chaînes de télévision occidentales qui, après le 24 février, m'ont téléphoné pour toutes sortes d'interviews et voulaient comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous à Kiev. C'est une autre note que j'ai aperçue dans les questions de Laure Mandeville qui, à la mi-mars, m'a demandé quel était le secret du trésor ukrainien. Elle voulait savoir s'il était réveillé l'Europe. C'était effectivement une question fondamentale. Selon le mot des marquis de Kustin, en 1839, son livre, la Russie voit dans l'Europe une proie qui lui sera livrée, tôt ou tard, par nos dissensions, je le cite, elle formant chez nous l'anarchie dans l'espoir de profiter d'une corruption favorisée par elle parce qu'elle est favorable à ses vues. À Paris, pour toutes sortes de raisons, on ne veut pas prendre au sérieux cette idée. Or, tout divisé et malade qu'il soit, l'Occident, qui somnolait à lui aussi, finit par comprendre l'enjeu de cette gigantesque partie il battu le rappel des troupes pour afficher son unité avec l'Ukraine. La prise de conscience de la nécessité pour l'Europe de voir naître cette nouvelle solidarité dont parle Laure Mondeville est un facteur décisif. Pèsera-t-il avec force en profondeur sur notre avenir Assistons-nous à un changement du paradigme culturel et voyons-nous, Paris s'est libéré de sa dépendance mentale habituelle comme Berlin s'est libéré de sa dépendance énergétique par rapport au Gazprom et des manipulations de celui-ci. Quand les Russes euh, ont commencé à bombarder Kiev en 20, le 24 février, nous étions jour et nuit angoissés par le danger qui venait du nord-est. Mais on s'habitue... Euh, même aux hurlements des sirènes. Aujourd'hui, les nouvelles qui nous viennent d'Occident alarment non point notre corps, mais notre esprit. Je n'ose pas aller jusqu'à penser que le rejet du sens commun l'emportera dans vos débats politiques. Je soulignerai seulement une tendance à l'aveuglement chez ceux qui se laissent abuser par le mensonge du tyran sur les valeurs traditionnelles. Pourquoi Poutine sous-estime tant les Occidentaux De manière générale, et les Ukrainiens en particulier. Le mépris absolument cynique dans lequel il tient les Européennes lui joue ici un mauvais tour. Se trompe-t-il dans ses pires suppositions sur la réalité de nos sociétés ou bien s'efforce-t-il de mutiler la réalité pour l'abaisser jusqu'à ces schémas monstrueux Les pratiques propres au KGB soviétique sont actuellement les leviers qu'il utilise, ce pouvoir criminel, chantage à la famine, au froid, au désert nucléaire. C'est en Europe qu'il cherche les maillons faibles de notre résistance. Le trouvera-t-il et réussira-t-il ainsi à rompre la chaîne de notre solidarité Il ne s'agit pas seulement pour lui d'étourdir les naïves démocraties, de les diviser et de s'aimer entre elles la discorde. Menacer les Européennes du froid et de l'appauvrissement ne suffit pas. Comme ils n'ont pas encore assez de haine de soi, on va leur montrer que leurs calculs mesquins emportent davantage à leurs yeux alors que les massacres de Bucha et de Mariupol pour qu'ils se détestent encore plus et qu'ils rendent responsables de leur honteuse bassesse, leurs propres responsables politiques et pas ceux du Kremlin. Le tyran considère les autres comme les idiots et fait pour tout pour les il s'emploie à prendre dans les raies de la corruption, du chantage et du mensonge quiconque continue d'appeler le noir noir et crime le meurtre des civils. Par les bombes et les roquettes, les poutiniens coupent la lumière dans les villes d'Ukraine peuplées des millions d'habitants qu'il plonge ainsi dans le noir. L'idéologie du putinisme se résume à ceci. Les discussions sur le déclin de l'Occident n'ont que trop duré, que la nuit tombe. Les putiniens installent l'âge des ténèbres dans nos ordinateurs, nos téléphones, dans nos têtes, et le mensonge total menace l'Europe de la catastrophe anthropologique où le régime russe a déjà précipité sa propre population. La connivence à la servitude est en hausse. On voit des gens se la main ou le pied pour ne pas être enrôlés dans l'armée de Poutine. La protestation est amputée. Le mutilé enfonce dans ses os, dans sa chair, la peur animale que le mutilera davantage encore. Autocensure et automutilation, tel est le, mod le modèle que le tyran a imposé à ses concitoyens et qu'il attend nous imposer, à tous. La servitude volontaire aggravée par les technologies du XXIe siècle et la proposition commerciale qui nous fait notre ennemi commun. Ne perdons pas notre temps en hypothèse pessimiste sur le nombre de collabos en cas d'occupation de la ville. Il est beaucoup plus intéressant de vous demander si vous connaissez personnellement des gens qui ne répondront jamais à cette ignoble proposition. Le moment est venu de regarder ces gens de plus près. La résistance ukrainienne, son audace, sa puissance continue d'étonner. Les journalistes toujours mais posent la question du pourquoi. Encore une fois, pourquoi une telle résistance aujourd'hui Or, les philosophes ici peuvent poser une autre question. Ce que la situation actuelle a de neuf s'explique par la question « pour qui ?» Jour après jour, nous voyons des gens risquer leur vie. Il l'a donné pour être eux-mêmes. Pour, sur ce point essentiel, venir en aide aux autres, c'est-à-dire vous et nous. Toi et moi, pour ta liberté et la mienne. Et la réponse est agir. Oui, en ce moment même, on... et qui qui, en ce moment même, endurent pour nous les épreuves les plus pénibles. La douleur et la colère ne nous ont pas embrouillé la raison. Au cours des de séjours d'affliction, d'obscurité, nous avons soudain, à notre plus grand étonnement, perçu ce qui était plus fort que les forces du mal. Plus précisément, nous avons vu les visages des personnes jusque-là inconnues qui nous ouvraient l'esprit sur la question fondamentale de savoir grâce à qui nous sommes vivants et libres. Pas seulement au sens que l'on ne nous a pas tués, mais parce que grâce à eux, nous pouvons parler et agir comme des êtres vivants et libres, comme des êtres humains. Au premier jour des bombardements de Kiev, Kharkiv, Odessa et d'autres villes d'Ukraine, il pouvait sembler que la forme de la réponse à cette question distinguait les Ukrainiens des autres Européennes, mais il s'avéra que non. Les premières semaines de la bataille de Kiev ont vu les journalistes des divers pays du monde changer de ton et de point de vue lors de nos conversations tant que cette question les touchait. Certains ont donné leur vie pour répondre. Les visages de ceux qui accompagnent pour leur dernier voyage, amis, concitoyens ou soldats, apportent à cette question une réponse inimitable. Une vague historique nouvelle, des significations fortes, comme une brûlure, une poignée de mâts, a envahi notre être intérieur et là pour... Non, gratitude. Cet état de gratitude a été déterminant pour les événements visibles ou imperceptibles de la vie des millions de gens au seuil de cette époque nouvelle. Auparavant, ce mot pouvait s'entendre lors d'une conversation et se traduire par un geste parmi d'autres, mais maintenant, il a pour axe une question telle une écharde dans la chair, il fait mal et empêche la conscience de dormir comme d'habitude. Tout a changé car nous comprenons désormais clairement que c'est grâce à autrui que nous pouvons parler, écrire et nous réveiller le matin par un bonjour. C'est devenu la condition sine qua non de notre existence. On a voulu nous empêcher dans un abîme de désespoir et de haine, mais ce qui a plus que jamais empli notre vie, c'est la gratitude. Affirmer que nous ne sommes pas venus sur Terre, tout simplement, mais grâce à quelqu'un, ne sonne donc désormais pour nous comme un truisme. En fait, profondément oublié est devenu aujourd'hui incontournable, c'est que nous éprouvons fortement le sentiment neuf de vivre, non pas chacun dans son coin, mais à l'arrière du front, derrière les épaules de ceux qui nous défendent. C'est un peu naître de nouveau que de sentir clairement que l'on est dans le réseau de la vie grâce à autrui. Ce qui a aussi puissamment contribué à prendre Conscience de cette façon de vivre, c'est l'hospitalité accordée aux millions de réfugiés dans toute l'Europe, dans votre pays et dans le monde. Il s'agit aussi d'hospitalité en Ukraine même, dans les mesures où, après l'annexion de la Crimée et le début de la guerre au printemps 2014, des millions de réfugiés ont trouvé asile auprès de leurs compatriotes et je reste lié à cette expérience par le travail au sein d'une association Les Enfants de l'Espérance. La parole, grâce à l'autrui, a aussi été un événement vital de notre vie intérieure pendant les jours de guerre. Nous serions devenus complètement fous et aurions perdu le don de la parole si, à l'heure de l'épreuve, nous n'avions trouvé des véritables interlocuteurs, exigeants, intelligents, persévérants, Infatigable. La conversation avec ces personnes a une signification anthropologique toute spéciale en temps de guerre et c'est pourquoi il est pour nous important aujourd'hui, plus que jamais, de pouvoir parler de ce à quoi nous tenons et pourquoi nous tenons. Votre accueil et votre écoute sont des gestes aussi indispensables que le pain et le vin. Nous avons vous nous aider à comprendre en profondeur que, en cet instant de l'histoire, nous sommes d'exacts contemporains. En union avec les réseaux des amis des rencontres philosophiques, nous nous opposons à la folie de ceux qui, aujourd'hui, détruisent les bibliothèques, brûlent les livres et obligent les enfants à descendre dans les métros pour continuer l'école. Vous connaissez comment, avec... La fermeté du héros antique et le sourire des Méditerranéens rappelaient aux gens que la cartage de notre ignorance de l'Ukraine doit être vaincue. Pareille approche dynamique mérite d'être imitée. Pour vous, la solidarité des ébranlés est une incitation claire à agir et à engager un débat ouvert sur les questions actuelles de la justice face aux crimes de la guerre aux crimes contre l'humanité et des actes génocidaires. Nous sommes des témoins d'immenses travails des équipes internationales pour documenter très exactement les données et les faits sur le terrain d'après les massacres commis par l'agresseur à Butcha, à Irpin, Izium, d'autres villes. Mais c'est la pratique juridique et la traduction en justice qui sont appelées à éclairer la question si la guerre n'est pas un point aveugle de la philosophie. Dans les silages des idées depuis Caen jusqu'à Ricoeur et Levinas, je reviens enfin pour conclure à ma question initiale. Pour dépit en paix, les situations liées à la guerre actuelle ne peuvent être associées à la gratitude que sous la forme d'un paradoxe étrange. Comme signe de l'antéligibilité de cette thèse des philosophies pratiques, j'évoquerai juste un exemple concret. Pendant tout le printemps, nous, sommes, nous nous sommes réveillés chaque matin en nous interrogeant sur le combat inégal qui menait les défenseurs assiégés de Marioupol et le sort des spartiates des catacombes à l'usine Azovstal. Sous des, les bombardements monstrueux et les déluges de feu, ils ont tenu 82 jours et 82 nuits. Grâce au cliché photographique digne de Georges de la Tour qu'a pris Dimitro Kazatsky, le monde entier a pu voir les portraits meurtris et souriants des défenseurs des Mariupol. Avec eux, nous vivons autrement. C'est avec eux que l'Ukraine et l'Europe doivent continuer de vivre. Je demandais à l'auteur d'une des étonnantes photos pour la couverture du présent livre. Il a été détenu en prison plus de trois mois, privé d'eau pendant de nombreux jours, et c'est un métro très amaigri qui a été libéré le 21 septembre. Comment lui dire combien nous sommes, lui, nous sommes reconnaissants d'avoir accepté que nous publions un témoignage si fort et si lumineux sur l'être humain la photo condense et cache dans l'obscurité les murs du béton des sous-sols d'Azovstal, les durées des interminables journées et nuits des combats, mais on ne voit qu'un instant une épiphanie instantanée d'union, du courage et de la liberté, le moment unique, le kairos où se révèle soudain en l'homme en principe invincible. L'homme, c'est relève, malgré l'horreur et le hurlement des lourdes bombes qui lui tombent dessus, malgré le poids des forces du mal qui visent à l'abaisser et à la détruire. Dans l'obscurité et le désespoir, qu'est-ce qui l'aide à ne pas baisser les bras Ce rayon de lumière soudain apparu dans le trou qu'une bombe a percé ou bien ces vers écrits comme pour lui par le génial prisonnier de la Coléma, grand poète Vassil Stus, sur l'instant où aucun mur du camp ne peut plus empêcher l'incroyable sensation d'avoir des ailes, il y a caché en l'homme quelque chose d'invincible, tout éloigné qu'il soit de la victoire. Le vécu mène seulement à cet éclaircie où l'un reculera d'effroi et l'autre verra une chance à s'élancer vers la liberté. Et c'est le moment unique où, de l'obscurité de l'impossible, surgit le possible qui, sous nos yeux, vient de notre... à notre rencontre. C'est ce qui suggère peut-être la métaphore de Stephen King. Poutine pensait d'avoir affaire à un chien des poches. Il s'est aperçu que c'était un molosse. C'était une expérience que tous, y compris les chiens des poches, devraient mieux connaître. Seul aveugle ne voit pas dans la puissance du molosse. c'est dans le témoignage qui nous vient de la Coléma et de Marioupol, Nous ne pouvons plus éluder la question de savoir au nom de quoi se sacrifient les meilleurs d'entre nous. Ceux que cette question concerne sont immédiatement reconnaissables. La réponse qui y est va plus profond que les préférences politiques, les différences d'âge, d'éducation. On reconnaît immédiatement celui qui porte en lui cette question et qui y répond de toute son être. Sont ceux-là les visages de l'Europe « Permettez-moi de conclure par un vœu. Il ne faut pas que les barbares qui attaquent Kiev lèvent la main sur la cathédrale Saint-Sophie, sur les mosaïques du XIe siècle, qui forment une composition unique issue d'Athènes, de Jérusalem et de la Nouvelle-Rome. Dans les bras levés des orantes en prière, « Il y a mille ans, crié par les maîtres de Constantinople en leitmotiv, il sera indispensable ce leitmotiv à la future Europe, actuellement à un tournant tragique de son histoire. Ce geste de Marie et celui de Moïse, qui levait les bras afin d'Israël ne perd pas la bataille. Les bras fatiguent, on veut s'asseoir, mais il faut tenir car les choses fondamentales sont en train de se décider. Mais de quelle fatigue peut-on parler si le geste des Moïse, notre genre contemporain, reprend spontanément celui des Moïse Révenons la dernière fois à la photo de la couverture. À quoi fait penser Soudan Mouvement des bras. C'est un privilège historique, n'est-ce pas, que de pouvoir prendre part aujourd'hui à la création d'un monde nouveau et un peu plus humain, peut-être. C'est aussi pour les Européennes une énorme responsabilité et finalement, c'est à nos sociétés que s'adresse cette question simple qu'est posait ce sage que Martin Buber. Et, mettant, et qui vivait il y a quelques siècles dans la ville de Umay, en Ukraine. Si tu ne te prépares pas à être meilleur demain, à quoi te servira demain
0: Merci, Constantin. C'est un peu difficile de, de prendre à la balle et de dire maintenant, ah on va discuter. Je veux dire, c'est quand même. Un... Mais quand même, je voudrais dire quelque chose, pas à toi personnellement, mais cette notion de gratitude, de. de reconnaissance et les, les, les réciproques et les bijectives. Je veux dire, c'est de vous voir tenir qui nous a fait comprendre combien nous tenions aux valeurs dont parlait Francis tout à l'heure. Donc il y a vraiment quelque chose qui est, qui est né, qui est en train de naître et qui est aussi de cet ordre-là. Euh, moi, je suis embêté maintenant, non pas parce que je suis ému, mais parce que le parce qu'il y a tout qui m'intéresse, moi j'aurais voulu qu'on parle du droit, de la justice internationale, parce que je pense que c'est décisif, à l'époque aussi où la guerre, même par rapport à la guerre ukrainienne, où la guerre peut commencer avant que le droit s'en aperçoive, par la guerre informatique, qui a commencé en Ukraine bien avant qu'il y ait effectivement les bombes, et qui est hors droit quasiment, puisque c'est quasiment, pas, pas, elle n'est pas tout à fait hors droit, mais quand on fait appel à l'assemblée des hackers du monde, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du droit. Donc, là aussi, donc ça m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la question de l'Europe, la question du, du, du démos qui naît, effectivement. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire puis, après, on va nous reprocher que la philosophie, c'est le point aveugle, comme tu disais, parce que, s'il y avait un écrivain, il aurait dit, mais oui, mais la, la guerre, c'est la poussière, c'est la guerre, c'est mon gamin qui a plus de, qui a plus Dieu, qui a plus de médecin, il est l'autre qui a le bras tranché, ma maison qui est tombée, il n'y a plus d'hôpital, j'ai la gorge qui, qui, je ne peux plus parler, j'ai perdu deux frères, mon gosse, il avait trois mois, j'ai perdu dans, la, dans les batailles. Et sous les pierres, comment je vais chercher? Il n'a plus son jouet, il dort plus la nuit, je n'ai pas pu accoucher. C'est tout ça, la guerre. C'est la poussière, la mêlée, comme, comme je le disais au début. Donc, on peut nous reprocher de dire, vous, les philosophes, vous, ça sent jamais le sens que vous, ce dont vous parlez. On l'a senti, paradoxalement, dans les trois qui avaient du sang derrière. Justement, lorsqu'il y a l'application de ce que disait Francis, de cette. À partir du moment où on se pose comme une, une identité qui a des racines pures, profondes, forcément, on va à la violence et à la destruction de l'autre. Quand effectivement on, on ne respecte pas le droit, ou, ou on agence des rapports entre les droits de la guerre, le droit dans la guerre, de façon fausse, on peut effectivement aboutir aux pires choses. Et, même, je, et je ne dirai rien aussi sur l'Ukraine. Donc plutôt que de parler de tout ça, maintenant j'ai presque envie de vous dire, sinon, parce qu'il ne nous reste plus trois heures malheureusement, euh, est-ce que quelqu'un veut réagir tout de suite à, la, euh, à ce qu'a dit, qu dit l'autre Enfin, de faire un petit échange particulier sur un point qui vous a le plus euh, interloqué ou surpris ou au contraire fait très plaisir et tout. Isabelle, sur la justice, moi j'aimerais bien quand même entendre dessus
1: Oui, je vais développer sur la justice et puis je, je voudrais euh, euh, sur, euh, rebondir sur euh, un point... On est en libre, Qu'a qu qu abordé Francis et, et qui avait lequel je crois je suis... Enfin, ou alors, je t'ai mal compris, mais je pense que je suis en désaccord. Euh, oui, bah, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que le droit, finalement, est équipé pour euh, Est-ce que, finalement, ce n'est pas une faiblesse du droit que de, de pouvoir, finalement, légitimer la guerre euh, je crois que ce n'est pas le droit qui est en cause parce que, euh, quand on regarde euh, dans le texte de Walzer, Walzer s'appuie énormément sur des analyses de justice. Et moi-même, j'ai pu, en, en travaillant sur euh, euh, les travaux du tribunal pénal international, voir à quel point, quand le travail est bien fait. D'abord, il n'y a guère que des enquêteurs judiciaires, pour, par exemple, si on prend le cas du, du génocide de Srebrenica, euh, S'il n'y avait pas eu, euh, comme ça a été le cas à Boucha ou autre, des enquêteurs de justice qui viennent établir les faits, euh, on ne saurait peut-être toujours pas où sont passés les hommes de Srebrenica. Donc c'est une longue enquête de police qui a permis de dire ça. Et il y a vraiment un équipement du droit international humanitaire qui est tout à fait remarquable pour, à la fois dans les enquêtes et dans les catégories, pour qualifier tout un ensemble de réalités de la guerre, de mouvements. De, voilà. Là où ça dépasse les juristes, c'est que euh, les statuts de la Cour pénale internationale ou du Tribunal pénal international n'ont pas été rédigés enfin, par des juristes. C'est les juristes qui ont rédigé des statuts une fois qu'on leur a dit « Vous avez le droit de juger ça, ça, ça et ça. » Mais c'est des politiques, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a dit vous ne jugerez que des crimes dans la guerre. Vous ne poserez jamais la question de la guerre d'agression, puisque la guerre d'agression n'est pas euh, dans le, 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 la Cour pénale internationale. Euh, C'était à Nuremberg, mais depuis, ça a disparu de, 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 de ce type de jugement. Donc, Là, c'est une décision politique d'éventuellement de, 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 d'avoir un tribunal qui puisse en juger. Si ça n'a pas hein, d'accord. Oui.
2: Oui, il y, a, il y a le plan judiciaire, il y a le plan juridique. Il faut. Je, je pense que je ne suis pas d'accord. Sur le plan judiciaire, tu as tout à fait raison. La seule fois où ça a été jugé, c'est Nuremberg. Mais enfin, l'agression le, 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 est quand même ce qui définit la guerre du point de vue du droit international. Il y a un droit international quand même qui définit ce que c'est que la notion de souveraineté euh, territoriale. La raison pour laquelle, euh, à l'Assemblée euh, générale de l'ONU, il y a quelques jours, l'immense majorité des pays a euh, condamné, c'était évidemment parce qu'ils se disent que si on ne préserve pas ce... Cet ultime fondement du droit international, qui est l'idée qu'il y a une souveraineté territoriale, à ce moment-là, il y a un chaos. Donc je crois qu'il faut distinguer le plan juridique et le plan judiciaire. Tu parles du tribunal, bien entendu. Mais sur le plan juridique, le droit international est clair qu'il y a agression. Oui, qu'il y a agression. Et que de ce point de vue-là, euh, il y a un agresseur et un agresseur. Enfin, je veux dire, oui, il y a oui, pas de...
1: Pardon, je me suis mal exprimé. Oui, mais... Francis a tout à fait raison. Le droit international le punit. Et il peut y avoir des sanctions politiques, euh, comme il y a pu en avoir, par exemple, avec la, le, une intervention contre le Koweït. Mais en revanche, le, le, les instruments pour faire appliquer ce droit, que ce soit des tribunaux ou autres, ne sont centrés que sur un aspect. Et ça, c'est une décision politique. Oui. Les, 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 les éléments pour faire respecter les autres éléments du droit sont de nature politique. Ça va être des interventions Mais... et non pas euh, <coughs> des jugements.
0: D'accord. Mais je crois que dans l'esprit des gens, on a l'impression quand même que cette justice, elle, elle intervient toujours après coup. C'est-à-dire qu'elle et c'est bien qu'elle le fasse, qu'elle puisse statuer. c'est ce en choses. même temps,
1: c'est normal parce que s'il y avait une justice préventive hein, avant que les crimes soient commis, euh, ça serait embêtant. Non, justice, mais en revanche, mais, mais il voilà.
2: défi...
1: y a des grandes décisions de... de ce voilà. qu'est
0: une agression, ça, ça pourrait être. fait, voilà. et n'a pas d'outils pour l'arrêter, en tout cas, l'agression.
1: Si, des, 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 des outils politiques. Intervention Alors, de l'ONU, par exemple. Okay. Mais ce pas des outils judiciaires. Francis a raison là-dessus. Oh, oui. Mais en revanche, Alors, des pourquoi
0: outils... Pourquoi j'ai tort, puisque tu as dit Alors, mais, mais Constantin, le, oui. Quelle importance tu donnes, toi, en tant qu'Ukrainien, au rôle qu'ont les, les enquêteurs qu qui, qui euh, statuent sur le crime de guerre, etc. Euh, et je dis ça par rapport à, au poids c'est un peu mélodramatique, ce que je dis, mais je m'en fiche. Par rapport au poids de, des souffrances, tu vois, au poids des pertes, est-ce que c'est... Euh... Je ne peux pas dire compensable, parce que c'est obscène, mais tu as quelqu'un le... dont toute la famille a été détruite, dont tous les enfants, la maison, et qui, dans 5, 6, 7, 8 ans, va reconnaître que c'est sous l'action d'un crime de guerre est-ce qu'il n'y a pas un décalage Alors que ce qui nous a frappés, nous, et c'est pour ça qu'il y a une reconnaissance, et j'aurais voulu aussi, je regrette mal de ne pas avoir invité un psychanalyste aussi, un psychologue, parce que quand même, ce qui nous a frappés et suscité beaucoup d'admiration aussi en regardant les, cette, comment dirait, cette transformation quasi immédiate d'un ingénieur, d'un agriculteur, d'une chef d'entreprise, d'une d'une directrice d'école, du jour lendemain, enfin du jour lendemain, même de, de 3h à 14h, elle est devenue quelqu'un qui s'autorise à tuer l'autre. Parce qu'elle est agressée, bien évidemment. C'est la transformation en soldat, qui n'est pas sans rappeler ce que disait Isabelle au début, le droit n'est que lorsque j'ai des armes. Tu vois, comment on devient soldat parce qu'il y a quelques années, tu aurais dit, je sais pas, à la jeunesse, dans nos universités, est-ce que vous êtes prêts à prendre des armes pour aller tuer quelqu'un Tout le monde aurait dit non. Hein. Ce qui a surpris aussi, c'est cette, cette transformation psychologique. Comment on fait quoi Moi, C'est une question extrêmement sincère de ma part. Moi, je suis incapable de donner un coup de poing à quelqu'un. Je dis, mais comment c'est possible de... Ma main va fracturer les os, ça va faire craquer. Jamais je ferai ça. Mais comment on peut se transformer alors que je suis livreur de, de pizza, demain, je tue quelqu'un en face de moi. Comment on peut le faire
3: D'abord, question, question de la justice. Je dois dire que <coughs> j'ai travaillé avec les gens euh, de la France, des autres pays, qui travaillent sur le terrain. J'étais invité par euh, mémoire des choix. Participer dans un débat public avec les magistrats, des juristes. Et Je pense que c'est extrêmement important à la fois de tout documenter et aussi de ne pas trop traîner. Le, le véritable défi de la justice, et les chrétiens tiennent beaucoup à la justice, précisément parce que c'est terriblement manqué pendant toute la période soviétique et maintenant poutinien, donc la justice est absolument nécessaire et fondamentale. Euh, totalitarisme nazi était jugé à Nuremberg, totalitarisme soviétique n'a pas été jugé. Ça c'est la grande asymétrie qui est encore euh, fracasse, guette l'Europe. Et les crimes qui ne sont pas jugés, ils reviennent sur la scène. Donc on n'a pas tourné la page tant qu'on n'a pas jugé. Les crimes, des guerres en Tchétchénie, des guerres en Syrie, des guerres en Géorgie, des guerres en Ukraine. Donc euh, cette amnésie et cette idée qu'on tourne la page, on oublie, on, on laisse dans les jungles euh, russes faire tout ce qu'on veut, c'est une erreur euh, terrible. Et j'ai compris ça, j'ai publié plusieurs articles à propos des mémorials, des gens qui essaient de mettre les faits, documenter et mettre au jour euh, ce qui s'est passé au Goulag, mais aujourd'hui, tous les des archives des KGB sont fermées en Russie. On ne peut pas avoir accès ni en Bélorussie. Les seules archives qui sont ouvertes à l'échelle internationale sont à Kiev. Donc, chacun peut venir étudier, analyser les, les KGBistes ukrainiens, euh, russes, euh, georgiens, bélorusses, etc. Peu importe. Mais ce qui est vraiment contradictoire dans les termes, en quelque sorte, c'est le fait que la justice prend du temps, alors que nous, on assiste à une sorte d'hémarogie du peuple dont tu, tu, tu as bien évoqué, le fait familial, quand on affronte, affronte une malheur. Donc dans ce sens-là, mais de toute façon, on a déjà commencé à juger les gens qui ont commis des massacres contre les civils à Butscha. Euh, déjà, euh, on, on, on interpelle les, les, ceux qui ont donné l'ordre. Oui. Voilà, donc euh, on monte. Euh, et je crois que c'est absolument nécessaire, d'ailleurs pas seulement pour euh, nous, mais pour toute l'Europe, vraiment pouvoir juger. Euh, et d'ailleurs, de le faire, je dirais, des sang-froid, sans passion, c'est le seul rempart aux passions, de ne pas être euh, envahi par... Euh, euh, je ne sais pas, l'esprit des révanches, des ressentiments, etc. Non, ce n'est pas, pas ça. On veut. Voilà. Ensuite, euh, toute la question de victimes. Euh, euh, à propos des philosophes dans la guerre, je me souviens, pendant nos promenades à Kiev, Paul Ricoeur m'a raconté comment, en prisonnier de guerre, en Allemagne, il traduisait Husserl. Ça m'a marqué pour la vie. Il traduisait un philosophe allemand étant en prison en Allemagne.
0: Et comment tu juges ça
3: Écoute, je pense qu'il faut être pour le ricoeur pour le faire et faire bien. C'est la qualité exceptionnelle de, de cet homme. Et Ensuite, question de Lévinas, famille, un choix, son rapport à la pensée allemande... Ensuite, grand poète Paul Celan, grand poète de la langue allemande qui va rencontrer Heidegger, etc. Donc, il y a vraiment... Euh, tout ça, effectivement, pour nous, est très important quand on travaille le vocabulaire et des traductions vers euh, l'ukrainien. Et puis aussi, on considère comment analyser les concepts vers le russe. Euh, et puis, une question, si vous permettez, euh, m'habite, vous écoutant au propos des... Hegel, euh, vous savez, il y a quand même euh, un fait massif que le droit romain, depuis le droit romain jusqu'à Codex euh, Napoléon, toute la pensée de la philosophie juridique, Kant, Hegel, jusqu'à les meilleurs penseurs de, de notre temps, tout ça est totalement absent dans la pratique et dans la pensée poutinienne. C'est-à-dire, on assiste à un nihilisme juridique total. Dans ce sens-là, vous écoutant, je me suis dit qu'après Jules César, on a eu d'autres personnages sur Terre, analysés par Jean Kilevich et Levinas. Et euh, peut-être vous vous souvenez, la toute dernière page du livre noir du communisme, Stéphane Courtois. La toute dernière page j'ai cherché dans les belles médiathèques à Monaco, « Oasis de la culture ». Donc, il y a cette citation des Grossmann. La conclusion du livre noir du communisme, d'ailleurs pour la planète, il y a la Chine, il y a d'autres régimes, pas seulement l'Union soviétique, la question posée par Vassili Grossmann. Hegel disait que tout ce qui est réel est rationnel. Or, il dit tout ce qui est inhumain, inutile et n'est pas rationnel. Ce qui est inhumain ne peut pas être pensable. Tout ce qui est fait par la violence ne doit pas être d'aucune façon légitimé. Et c'est précisément la rempart contre le retour en arrière de la violence qui bafoue complètement le droit, d'ailleurs, Totalité infinie commence par le fait que la guerre suspend le droit. Donc ma question, comment vous pensez ensemble Grossmann et Hegel Je crois que
2: c'est à moi que la question en tout oui, cas sur Hegel euh, s'adresse. Je, 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 je suis aux antipodes de la pensée de Hegel.
3: Je bon, comprends. Ouais.
2: Euh, comme de celle du Maïs chez Leibniz, sur laquelle j'avais jadis beaucoup travaillé, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a le, le sauver à tout prix euh, le mal au nom du fait que dans l'ensemble c'est mieux, c'est ce que dit Hegel d'une certaine manière, hein, c'est le principe Leibnizien qu'il applique à l'histoire, j'ai fait un éloge ironique de Hegel. Cette éloge ironique cachait quelque chose que je crois très profondément, que le peuple ukrainien est en train de répondre à la question que vous posiez, Constantin, c'est-à-dire la question « qui sommes-nous, nous autres Européens À quoi tenons-nous » Et la réponse que je crois nous entrevoyons dans la lutte du peuple ukrainien, c'est que Déjà négatif, c'est que nous ne croyons à rien de ce à quoi s'accroche Poutine. C'est-à-dire que nous ne croyons pas aux racines, au sang qui coule dans nos veines, etc. Nous ne croyons pas à ça. Nous ne croyons plus à l'idée fondatrice de la nation. Je, je vais jusqu'à dire comprends. ça. Voilà, D'accord. Okay. Bon. Et pourquoi Parce que nous ne, ce qui nous définit de plus en plus... Ça n'est pas un attachement particulier, c'est quelque chose qui est une forme de détachement, c'est-à-dire à la possibilité d'être ce que nous sommes en étant pluriel, métissé, en étant en relation avec les autres. Ce qui nous définit, ce n'est pas l'attachement à, euh, si je puis dire, une religion, c'est la possibilité du pluralisme. Et c'est ça qui, de plus en plus, nous définit. Et c'est, je crois, ce que montre en ce moment euh, la lutte héroïque de résistance du peuple ukrainien. Ce à quoi on croit plus, ce sont donc
0: les racines des arbres. Nous préférons les feuillages. Pareil, parce que les feuillages se balancent, se touchent, se mélangent, alors que les racines ne vont qu'au fond d'elles-mêmes. Isabelle, pardon, une minute aussi, hein, parce que Francis a presque respecté.
1: Oui, je voulais juste revenir sur le fait qu'en fait on, on, on assiste à un certain basculement historique en ce moment, au sens où je pourrais résumer ce que je disais plus tôt en disant qu'on a pendant les 30 dernières années vécu sous le règne de la victime, oui, et on, on a à nouveau affaire aux figures de la résistance donc il y, y a eu une résistance importante en Bosnie, euh, à Srebrenica, et le défenseur de Srebrenica, il a été jugé au tribunal pénal international. Bon, les, les plaintes sont tombées, mais on n'arrivait pas à dire, bon, peut-être qu'il a liquidé deux, trois personnes de manière qui n'était pas parfaite, hein, mais, euh, 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 mais c'était de la résistance. Et le discours que pouvaient tenir des gens qui avaient une lecture politique du conflit en disant il y a des valeurs, il y a des résistants, il n'y a pas que des victimes, euh, qui étaient assez inaudibles à l'époque, est enfin audible. Mais en même temps, je pense que c'est aussi important euh, d'avoir conscience. Alors, je, je, je suis content que tu prennes les, dis, les, les distances avec la possible lecture hegélienne, voilà. Mais je pense aussi qu'il faut peut-être être, euh, avoir un recul critique par rapport à euh, euh, l'engouement que nous, nous pouvons avoir. Oui, nous soutenons, mais on ne se bat pas. Et il y a... Euh, euh, donc, on, on, on soutient, mais le soutien moral, même s'il a de l'importance, il n'est pas de même nature. Et donc, je, je, je souhaiterais que euh, Francis ait raison, mais je pense que euh, soutenir le peuple ukrainien est absolument indispensable, mais je pense qu'il faut encore un petit voilà. effort supplémentaire pour être vraiment européen.
0: Voilà. Ce qui lancerait un autre débat de trois heures. encore. encore <rire> ça. Voilà, je voudrais juste vous annoncer avant de nous quitter, on ne peut plus, je suis désolé, mais on, vous pourrez parler après quand on aura fini. Je voudrais juste vous indiquer les, les prochains rendez-vous nous, auxquels nous vous convions. Donc le 10 novembre, on parlera de la colère le 15 décembre, on parlera, et là ce sera quand même bien, on parlera de l'amour fou. L'amour fou. Le 19 janvier, on parlera du genre. Le 16 mars, on parlera du rêve. Et le 13 avril, nous reviendrons sur une question qui nous passionne, qui est celle de la justice. Donc essayez de dire autour de vous qui a ces ateliers de faire venir. J'ajoute un dernier mot, les rencontres philosophiques ont aujourd'hui un nouveau bureau qui est en plein centre de Monaco, donc à côté de la place des Carmes, et vous pouvez entrer librement, lire, sortir, emprunter des livres, faire ce que vous voulez, discuter avec les gens qui sont là. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, à une prochaine fois.